0: På Østerbro i København, der hvor søerne ender nærmest, der går en gade. En gammel brostensgade, som har brosten liggende næsten hele vejen ned. Og det er i virkeligheden også en lille allé, altså sådan en, hvor der står træer i begge sider. En lille, hyggelig gade med biler og trafik, ikke så meget, og en cykel, der passerer forbi en gang imellem. Det er og lige så, Hyggelig og lille og Brostensbelagt. Den her er lige så vild og fantastisk, er historien om ham, der har lagt navn til denne gade, nemlig Ville Det her er historien om en sej ung gud, som skulle kæmpe mod den største søhelt af dem alle. Og den unge gud havde ikke engang et ordentligt skib. Så det er altså en vild historie, og den foregår for små 200 år siden i København. Eller ude i Øresund, uden for København. Derude var englænderne på det tidspunkt kommet med en masse store krigsskibe. De ville slås med danskerne. Og på et af de store skibe, Elefanten hed, stod den engelske søhelt Nelson. Han var kendt og frygtet i hele verden som en af de bedste søhelte. Men nu var han jo altså ikke på vores side, men på den modsatte side, altså fjendens side, englændernes side. Så det var jo ikke så godt. Det ret seje ved Nelson var, at han rent faktisk led af søsyge. Altså han blev syg, når han sejlede, og så alligevel var han søhelt. Samtidig havde han også kun én arm, den anden var blevet skudt af under et søslag, og han var blind på det ene øje, også efter et søslag. Ja, englænderne, og ikke mindst ham der Nelson havde været i en lang række søslag med franskmænd og spanier og så, videre. så nu var turen ligesom kommet til os, og englænderne så temmelig stærke ud. Det er lidt ligesom i fodbold. Og de var overbeviste om, at de nok skulle tæve os. Så det så ikke så godt ud derud foran København i 1801. Mm. Danmark havde på det tidspunkt slet ikke været i krig i 80 år. Det havde været meget stille og roligt, fredeligt. Og mange af vores skibe var gamle, og nogle af dem kunne dårligt nok sejle. Ja, de var nærmest ubroelige. Så i stedet så havde man så slæbt skibene ud foran Københavns Havn og lå derude i vandet. Og så havde man kastet anker, og så ville man bare bruge dem som sådan en slags flydende kanonfort. Fordi man vidste jo, at nu kom englænderne, så man skulle beskytte København. De lavede også en slags tømmerflåde, hvor man så satte kanoner på. Og tømmerflåden stæbte man så ud i havet uden for København. Og her kommer den 17-årige Peter Villemos ind i billedet. Han var bare en stor gymnasiedreng. Og selvom han kun lige havde fået sin uniform og aldrig været i kamp før, så fik han sådan en tømmerflåde med kanoner på, som han så skulle være leder for. Og dem, der skulle være på tømmerflåden, det var almindelige københavnere. En må han skal have skal der. med. Der var en masse københavnere, der godt ville være med på sådan en kanonbåd. Der var ikke særlig mange soldater og søfolk i Danmark, så man kunne bruge alt fra bønder, fiskere, håndværkere og tjenestefolk. Og de ville alt sammen gerne slås for Danmark. De blev kaldt træsko-helte, fordi dengang gik almindelige mennesker mest med trasko. Men der var nu ikke særlig mange af dem, der vidste, hvordan man skulle skyde med sådan en kanon. Så Peter Vildermos skulle jo lære sine over 100 folk, hvordan man gjorde det hele helt fra bunden af. Nej, 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 den anden vej, det er ikke mig, I skal skyde. Husk nu, kruddet må ikke blive vådt. Og det var der ikke særlig meget tid til, for englænderne var jo på vej ned igennem Øresund på vej mod København. Så Villemoses Moses kanonbåd med cirka 100 mand blev slæbt ud i Øresund ud fra København. Og kom til at ligge lige over for ham der, den søsyge engelske søhelt med en arm og et øje. Nelson. Og så bragte det løs. Nelsons skib, Elefanten hed det, fordi det var sådan et stort skib og havde 76 kanoner. Seks gange flere kanoner end Bill Moses lille flade kanonbåsbram. Det var lidt ligesom et miniputhold, møder et voksenhold. Og så endda det engelske landshold. På Villemoses flade tømmerflåde var hans træsko i fuld gang med skydløs. løs. Og Villemose løb frem og tilbage mellem de forskellige kanoner og hjalp de træsko hvis de ikke lige havde tjek på kanonen. Giv nu ham, Nielsen det glatte lag. han hans skib i sænk. Men flere og flere af hans folk blev efterhånden skudt og lå døde eller såret på bram. Så var det at englanderen Nelson fik at vide af sin chef, fordi Nielsen var nemlig ikke chef, han var kun viceadmiral, chefen hed Sir Hyde, at chefen sagde, nu er det nok, nu har vi vest efterhånden vundet, og nu bør danskerne have forstået, at vi er bedre end dem, så hold nu op med at skyde på danskerne. Dengang havde man ikke telefoner, så ham der Sir Hyde, han kunne jo ikke bare lige ringe til Nielsen, så han hejste sit flag på sit admiralskib, så alle de andre med deres kigger, der kunne se, at nu skulle de holde op med at skyde. Og det gjorde de fleste. Men ikke Nelson. Han var så vild med slås. Og han var jo lige ved at vinde. Så han gav ikke at gøre, sådan som Hyde sagde. Nelson satte bare den for det højre øje. Det var jo hans blinde øje. Og så sagde han, jeg kan ikke se noget signal om, at jeg skal stoppe kampen. Jeg er jo blind på det øje så fortsatte han med at skyde videre og løs på danskerne. Han ville vinde. Nå, Ville Moos fik dog reddet sin tømmerflåde Pram og sine mænd væk, inden at de alle sammen blev slået ihjel. Han kappede simpelthen de ræb, som holdt tømmerfloden fast på sin plads lige over for Nielsen. Og så drev han væk fra alt det der skyderi. Alt dette havde københavnerne inden fra kysten stået og set på. De var taget ud af byen, ud af brostenskaderne, ud til kysten, så man bedre kunne se, hvad der skete derude på vandet. Og kysten ligger for eksempel der, hvor Østerbro ligger i dag. Danskerne havde efterhånden forstået, at slaget var tabt, og da Nielsen så bagefter skulle mødes med Kronprins Frederik, altså ikke ham, der I kender i dag, der var også en Kronprins Frederik dengang, og da Nielsen skulle mødes med ham for at skrive under på, at de ikke skulle slås videre, så sagde Nielsen, ham der, vilde mos på den der kanonbådspram, han bør udnævnes til admiral, han kæmpede virkelig hårdt. Så kunne Kronprins Frederik bare sige ja, det gjorde han, men hvis jeg skulle gøre alle mine tabre officerer til admiraler, så ville de jo alle sammen blive admiraler. Så Ville blev ikke admiral den dag. Og der var mange, som havde kæmpet hårdt, lige så hårdt som Ville og mange af dem var også blevet slået ihjel. Så derfor var københavnerne måske ekstra glade for, at en af de yngste på kun 17-18 år, altså Peter Ville alligevel havde overlevet. Så selvom de tabte, så var det ham, alle talte om bagefter i København. Som om, at vi nærmest havde vundet, fordi han havde klaret den. En 17-årig ung fyr med hippie-langt krøllet hår. Han så temmelig godt ud, synes pigerne. Og han havde kæmpet imod den største søhelt af dem alle, og han kunne jo næsten klare ham. En ung gut, der havde fået sine 100 mand til kæmpe, så gnisterne sprang. Ville var blevet en popstjerne. Han blev inviteret til smarte fester i København. Der blev lavet tegninger af ham og senere malerier. Og der var så nogle piger, som samlede penge ind til at købe en sabel til ham. En rigtig sabel. Dengang i 1801 var der ikke x olympiske leger, YouTube eller popmusik, hvis man skulle blive kendt i Danmark. den gang der var det krig og søslag, man kunne blive berømt i. Og derfor blev Ville berømt, og derfor er der også senere blevet opkaldt gader og veje efter ham. Og da man skulle finde en god gade på Østerbro i København, så valgte man en af de brudstingsgader, hvor københavnerne jo havde stået og set hele slaget dengang i 1801. Det er så Ville Du har lyttet? til søhelte på vilde veje en podcast fra Københavns biblioteker skrevet og tilrettelagt af mig Klaus Vitus. Du kan høre flere søhelte historier samme sted som du har fundet den her podcast. Lyt for eksempel til historien om Niels Jul eller Thorsten Skjold og der kommer flere af den her slags. Du kan også låne bøger på biblioteket om søheltene. Jeg har lagt en liste op på vores hjemmeside. Og hjemmesiden hedder Københavns Biblioteker løb. Og genhør ved næste Søhelte Historie.